0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es um Begegnungen, Kommunikation und gute Zusammenarbeit. Für jede Organisation ist es ja wichtig, einen guten Informationsfluss zu haben und Menschen so miteinander zusammenzubringen, dass sie gemeinsam gute Lösungen entwickeln können. Häufig endet das, du kennst das vielleicht, in viel zu langen unproduktiven Meetings und Massenveranstaltungen mit Frontalbeschallung. Dass das auch anders und vor allem besser geht, das weiß Florian Städler. Florian ist Inhaber der Eventagentur Spielplan 4 und beschäftigt sich mit genau diesen Fragen. Also, wie erreiche ich Menschen durch Kommunikation und wie fördere ich durch gute Formate gelingende Zusammenarbeit? Darüber hinaus ist Florian Organisator des WorkX Festivals, dem wahrscheinlich größten und, wenn du mich fragst, dem besten Unkonferenzformat für die neue Arbeitswelt. Wie es Florian mit seinen Teams gelingt, wirklich wirksame Formate zu entwickeln, und wie das im Corona-Jahr 2020 nicht nur möglichst verlustfrei virtualisiert werden kann, sondern unter dem Motto Online-First auch ganz neue Ideen und Möglichkeiten entstehen, von denen bestimmt jedes Unternehmen profitieren kann, das wird er uns erzählen. Ich freue mich und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören der Episode. Ja, moin Florian. Für unsere Hörer, erzähl uns doch mal, bevor wir einsteigen, wer bist du eigentlich und was machst du so?
0: Ja, mein Name ist Florian Stettler. Ich bin lebe und arbeite in Freiburg im Breisgau, ganz im Südwesten. Wir verstehen trotzdem Moin oder Moin Moin. Ich bin Geschäftsführer, Gründer von Spielplan 4. Das war aber sozusagen erst der zweite Teil meines Lebens. Ich habe vorher tatsächlich Musik studiert. Zur großen Freude meiner verbeamteten Eltern habe ich E-Gitarre studiert. Das dann in Freiburg, weil das war damals einer der wenigen Orte, wo das für mich ging. Mein Talent war überschaubar und ich habe dann, mit der Zeit bin ich immer mehr in Richtung Konzepte, Text, Programme, am Anfang eher so aus dem Kulturbereich und dann später immer mehr Event, bin ich in diese Richtung gewechselt und äh, habe dann 2003, also jetzt bald vor 18 Jahren, ähm, die Spielplan 4 GmbH gegründet. Am Anfang war das so ein Gewischtwarenladen, hinterher wurde es immer klarer, wir machen Events für mittelständische Unternehmen, Manchmal auch im Zusammenhang mit großen Agenturen, auch bundesweit für große Konzerne. Und mein Schwerpunkt in dem Bereich ist Konzept, Text, Sprache, ähm, ja, Konzeption. Das ist mein großes Fable. Und vielleicht werden manche, die mich jetzt hier hören, eher im Zusammenhang mit WorkX und Intrinsify hören. WorkX ist eine gemeinsame Gründung mit dem Intrinsify-Netzwerk und insbesondere mit dem Auftrag des WorkX-Festival, eine Konferenz für die Arbeitswelt von morgen und moderne Führung zu organisieren, was wir 2018 und 2019 auch schon gemacht haben und 2020 jetzt zum dritten Mal tun, auf eine ganz besondere Art und Weise.
1: Ich, ich fand die Einleitung gerade ganz spannend. Du hast von, von deinem Studium erzählt, von der E-Gitarre und bist relativ schnell in... in ja, deine hm. Unternehmung gesprungen, wie komme ich von einer E-Gitarre ja. zu veranstaltung Kannst du da nochmal zwei Sätze ja, zu sagen? Ja,
0: es, ähm, früher habe ich es immer verschwiegen mit der E-Gitarre, da war mir das peinlich irgendwie, dass ich so Musikant war. Naja, ich habe äh, damals einen Lehrer gehabt, der in der Schule schon, wir hatten eine Schülerband und dann habe ich einen Lehrer gesucht, für, damals für E-Gitarre war halt mein Instrument und dann habe ich, der hat mich so begeistert, dass man das so systematisch lernen kann. Der war selber an der Akademie in, in Salzburg und in Graz und dann, ähm, äh, habe ich dann gedacht, ich kann das auch schaffen und war mal ein bisschen verrückt. Also ich habe tatsächlich, und es ist nicht nur Kokettieren, nicht so besonders begabt. Heute allerdings, ich war dann zehn Jahre, habe ich trotzdem dann von Musik machen auf der Bühne und auch unterrichten äh, mit Schülern, Jugendlichen, äh, habe ich viel gelernt. Äh, ob es jetzt eben das Thema ist, auf der Bühne stehen. Also ich habe da keinerlei Hemmungen mehr, vor irgendjemand zu präsentieren. Aber natürlich auch das Gefühl zu haben, wie funktioniert eigentlich Kommunikation live auf der Bühne? Was sind Leute, zu was sind Leute fähig und was sollte man lieber nicht machen auf der Bühne? All das davon profitiere ich natürlich heute als ähm, Event-Konzeptioner und ja, oft auch Regisseur sehr. Also,
1: ja. mhm. Ich, ich fange mal, du hast jetzt schon zwei spannende äh, Unternehmungen, die ich dich tatsächlich beide... Ähm ja, worüber ich gerne äh, sprechen möchte, fangen wir mal an bei Spielplan 4-Veranstaltung. Ähm, Was heißt das konkret? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr?
0: Mhm. Spielplan 4 ist erstmal eine Eventagentur. Das, die Schublade macht schon Sinn aufzuziehen. Ähm, das heißt, wir bedienen tatsächlich, wir sind ja wir sind hier in der Schwarzwaldhauptstadt Freiburg, wir bedienen tatsächlich den hiesigen klassischen Mittelstand. Das sind Maschinenbauer, Automobilzulieferer, Messtechniker und all diese Dinge. Sehr erfolgreiche Unternehmen über Jahrzehnte oft nur Familien geführt. Für die arbeiten wir und machen so Klassiker wie Jubiläen, Vertriebstagungen, Mitarbeiterveranstaltungen. Im Allgemeinen ein bisschen größer, weil die kleineren Sachen werden ja von den Firmen selber organisiert. Das sind so die event Classics. Äh, außerdem haben wir uns jetzt so einen Ruf erworben, als auch so eine typische Kreativagentur zu sein. Das heißt, wir helfen auch manchmal jetzt schon bei Dingen, die nicht nur Live-Kommunikation sind. Das heißt, so interne und externe, kreative Kommunikation, das sind Kampagnen, das ist vielleicht mal eine Idee für eine Webseite, eine originelle Firmenpräsentation, solche Dinge, die jetzt vielleicht auch Werbeagenturen machen, aber da geht es immer darum, dass wir sehr intensiv konzeptionell dann arbeiten, also eine Core-Story erarbeiten und daran dann Maßnahmen vorschlagen, die dann von anderen teilweise umgesetzt werden, also von Online-Leuten oder von, von anderen Spezialgebieten ähm, im Marketing. Und das Dritte, was wir machen, das ist jetzt im Prinzip, sagen wir mal, naja, aus der Not eine Tugend und tatsächlich auch eine große Chance ist jetzt all das, was die Weiterentwicklung von analogen und physischen Events hin zu Online-Events, digitalen Events oder auch virtuell, wie man sagt, bis hin zu Hybrid, wo sich das beides mischt. Also da ähm, hatten wir uns auch schon vorhin beschäftigt durchaus, aber so wie die meisten Leute sich vorher auch mit Videokonferenzen und so weiter auch schon mal beschäftigt hatten, hat das eine ganz andere Dimension angenommen durch die, naja, seit, dem, seit Mitte März.
1: Mhm. Ich, ich, äh, da würde ich später gerne noch ein bisschen reinzoomen. Vielleicht noch mal so ganz allgemein aus, aus deiner Expertensicht. Warum braucht die Welt Veranstaltungen? Was ist aus deiner Sicht der Mehrwert, der Nutzen davon, dass Menschen zusammenkommen zu, zu was auch immer?
0: Ja, wie das ist, wenn Menschen nicht zusammenkommen, das merken wir ja gerade, finde ich. Also ähm, bisher, oder sagen wir, als ich angefangen habe und auch vorher waren die Eventagenturen oder die Veranstaltungsplaner auch in den Firmen, das, die waren ja so verschrien als die Partyabteilung. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass äh, diese Art von sinnfreier Bespaßung, wo dann irgendwelche Dienstreisen gemacht wurden auf Yachten vor der Westküste oder noch andere Dinge, die dann auch in den Schlagzeilen waren, diese Sachen waren ja aufgrund von Compliance und anderen Dingen sowieso schon sehr zurückgeschraubt. Und wenn überall Lean gemacht wird, dann wird auch da natürlich genauer hingeguckt. Trotzdem gibt es es natürlich noch. Es gibt Veranstaltungen, die wirklich nur der, der Incentive und der Belohnung und dem guten Laune... Dienen. Das ist ja schon durchaus auch, sagen wir mal, ein Nutzen. Aber im Großen und Ganzen geht es heute natürlich schon um andere Dinge, dass es geht um interne Kommunikation. Das heißt, dass die Menschen tatsächlich besser zusammenarbeiten. Das tun sie nur, wenn sie sich persönlich kennen. Das hat einfach Vorteile. Diese, diese, dieses Wahrnehmen mit allen Sinnen, ja, dass wir natürlich jetzt auch gerade versuchen müssen, anders zu ersetzen, wenn wir uns nicht persönlich treffen können. Es sind dann ganz praktische Dinge auch. Es gibt natürlich auch sehr vertriebsorientierte Veranstaltungen, wo, wo, wo wirklich ähm, verkauft, verkauft wird oder äh, Verkauf vorbereitet wird. Ähm, und, äh, und so, äh, also intern und externe Kommunikation kann eigentlich auf die persönliche Begegnung nicht verzichten. Man sieht es ja jetzt auch, wenn alle Messen ausfallen, zum Beispiel gerade, dann haben die, dann funktionieren die ganzen Zyklen der Produkt, des Produktmanagement und der Präsentation des Vertriebs nicht mehr. Und das ist ein Riesenproblem für die Firmen im Moment. Wir diskutieren aber natürlich auch, ob die Formen, wie sie bis jetzt waren, so, also sieht man ja auch an Beispielen wie die Cebit oder auch die IAA und andere äh, große und kleine Veranstaltungen dieser Art, sind die noch zeitgemäß. Ja, insofern ist jetzt gerade wahnsinnig viel im Wandel in dem Bereich, dass wir aber Begegnungen brauchen zwischen Menschen und sei es jetzt Gut gemacht, virtuell oder dann auch wieder vor Ort, hoffentlich bald oder in absehbarer Zeit oder irgendwann, keiner weiß es ja so genau. Also ich glaube, das steht ja außer Frage. Und ähm, das sehe ich ja bis auch meinen Kindern, die diese auch sagen, als sie da das Lockdown war, da waren die auch verzweifelt. Das sind ja totale digitale Natives, die sind jetzt Anfang 20. Aber die haben sich trotzdem unbedingt wieder treffen wollen, haben sich dann draußen irgendwo auf der Wiese halt getroffen, um sich wieder zu sehen. Also da glaube ich, wer jetzt behauptet, das bräuchte die Welt nicht oder der Mensch, das ist ja doch sehr selten.
1: Jetzt, jetzt sind wir im Kurswechsel-Podcast unterwegs und haben ja so ein bisschen das Schwerpunktthema Arbeit und Zusammenarbeit, du bist auch gerade schon so in, in diese Richtung gewandert und wenn wir über, über neue Arbeit, immer komplexer werdende Arbeit sprechen, dann wird auch die Erkenntnis ja relativ schnell klar, Menschen müssen miteinander, füreinander leisten und gar nicht mehr so in, in vordefinierten Silos nebeneinander, inwiefern spielen gute Veranstaltungen diesbezüglich für dich eine Rolle? Also, was kann, was kann Veranstaltung oder, wenn wir es ein bisschen allgemeiner fassen, Begegnung leisten, um das zu befördern oder, wenn es schlecht ist, vielleicht auch zu verhindern?
0: Ja, ich glaube, Projekte oder ähm, ja, doch Dinge, die Menschen gemeinsam machen, also Zusammenarbeit, äh, braucht gute Gespräche. Also, wenn ich das mal so, so beschreiben darf. Also, sprich, gelungene, gelingende Kommunikation. Und wenn Kommunikation nicht klappt, sei das jetzt online oder eben, wenn Menschen sich treffen, in Meetings oder in Workshops oder in großen Tagungen oder Konferenzen, wenn diese Gespräche nicht gelingen, dann klappen normalerweise auch die Projekte nicht. Das heißt, mein persönliches Ziel mit meinem Team ist, und das ist, glaube ich, auch, was Unternehmen doch alle suchen und brauchen, ist, solche Gespräche gelingen zu lassen. Und das passiert eben nicht. In großen Organisationen, also groß meine ich jetzt schon in großen Gruppen, das heißt schon in Gruppen über zwölf oder so, aber auch natürlich manchmal Gruppen, die 120 oder 2000 Leute haben, funktioniert das eben nicht durch Zufall, dass die Leute gut kommunizieren. Und das ist so, was mich in den letzten Jahren immer mehr bewegt. Wie kann ich eigentlich Kommunikation gelingen lassen? Oder wie kann ich bessere Gespräche, wie führt man eigentlich bessere Gespräche mit, bei uns ist dann, weil wir Spielplan 4 heißen, mit 4, mit 40, mit 400 oder mit 4000 Leuten. Gespräche steht jedem sinn, sinngemäß für Kommunikation, die gelingt.
1: Mhm. Wie geht ihr das an? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also das erste ist mal, das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin bei unseren drei Bereichen, die wir jetzt abdecken, äh, beschrieben habe. Wir haben eben gemerkt, ich weiß nicht, den Spruch, der ist ja ganz bekannt, also von Watzlawick, wenn, wenn, also, wenn man einen Hammer hat, dann ist jedes Problem, dass man sieht, ein Nagel. Ja, also das erste ist mal, dass ich auch mal zu einem Kunden sage, ich bin, dein, ich bin dein Verbündeter, jetzt schauen wir uns mal an, was dein wirkliches Problem ist und wir versuchen dafür eine kommunikative Lösung zu finden, also es geht natürlich schon im weitesten Sinne immer in Kommunikation, die wir gelingen lassen wollen, also ich bin jetzt nicht der Unternehmensberater für alles, ja. also ich bin jetzt Unternehmensberater, der berät über systemische Dinge, über, über ähm, Organisationsentwicklung, wir sind jetzt schon für die Kommunikation speziell zuständig. Und, ähm, und dann schaue ich mir das an, dann gehört auch mal dazu, dass ich dem sage, ja, aber ich glaube, ein Event brauchst du jetzt gar nicht. Ja, dann guckt mich der Kunde natürlich verwundert an, weil er denkt, ich will doch jetzt mein Produkt verkaufen. Aber das ist eigentlich besser, sich so ehrlich zu machen und zu sagen, was braucht denn der Kunde wirklich dafür? Und vielleicht ist es wirklich besser, wenn man dann ein anderes kommunikatives Modul verwendet oder gar nichts in diese Richtung. Und ähm, insofern schauen wir uns einfach immer das Problem an und die erste Aufgabe ist immer, ein Konzept zu schaffen, mit dem die Core-Story, die jeweilige Botschaft, die der Kunde hat, sei es nach intern jetzt, dass es etwas gibt, was die Unternehmensleitung oder auch eine Teamleitung an die Kollegen übermitteln will oder eben nach außen natürlich an Kunden, an potenzielle Kunden, an den Markt, an die Öffentlichkeit, dass man sich klar wird, wie ist diese Core-Story. Und die Core Story ist jetzt nicht so unbedingt so die Helden, das, die Heldenreise, also mit den sieben Abschnitten, also da wirklich so ein Akteur als Held auftritt und dann auf Widerstand und so weiter. Sondern es geht im Prinzip darum, wenn ich nachher den Rezipienten frage, den Kunden oder den Empfänger der Botschaft, was ist eigentlich bei dir hängen geblieben, dann muss er das in zwei Sätzen sagen können. Und sagen, diese Core-Story, die schreiben wir immer auf eine halbe Seite Text maximal auf, legen dem Kunden das hin, ausgedruckt und dann liest er das mal durch. Und da entweder schüttelt er den wiegt er seinen Kopf zufrieden oder nicht so unzufrieden und dann weiß man, ob man das getroffen hat, was er will und das ist ja eine Arbeit, diese halbe Seite, die kann schon mal ein paar Wochen dauern, bis man die erarbeitet hat, bis man diese Core story rausgearbeitet hat und das ist bei uns immer der Grund, die Grundlage von allem, von aller Kommunikation. Mhm. Und dann geht es natürlich weiter, also dann sind wir ja nicht fertig, sondern dann sagt man, okay, wenn wir uns auf das Inhaltliche, auf die inhaltlichen Kerne jetzt konzentriert haben, dann müssen wir überlegen, was für Maßnahmen wir jetzt machen und die Aufgabe, die jetzt natürlich oft kommt, heißt oder die immer auf uns zukommt, im Allgemeinen auf uns zukommt, heißt dann, wie können wir das im Rahmen einer Veranstaltung nutzen? Da hat sich der Kunde dann ja oft vorher schon Gedanken gemacht, weil er sagt, okay, ich habe jetzt hier 300 Leute oder 120 oder auch nur 50 und wie kann ich jetzt die auf eine intensive Weise diese Botschaft erfahren lassen? Und das sind ja nun mal Events erwiesenermaßen durchaus geeignet dazu.
1: Hm. Ich, ich finde das ein super Ansatz. Das, das ist ja sehr ähnlich zu, na, ich, ich, ich sag mal generell modern geführten Organisationen, die außen beim Kunden anfangen und fragen, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen wollen ähm, und äh, welchen Nutzen können wir da stellen. Ich erinnere mich selbst, ähm, aus, ich wollte fast sagen aus einem vorherigen Leben an Vertriebstagungen, die vier Stunden ja, gingen, ja. wo man dann da saß und <lacht> eigentlich mehr damit zu kämpfen hatte, nicht einzuschlafen, ja. als irgendwas als irgendwas aufzunehmen. Mhm. Ähm, wie, wie geht's dann weiter? Also, ihr habt, ihr habt diese Core-Story, ihr überlegt euch, wer, wer ist der Adressat? Ähm, mhm. Woran macht ihr dann fest? Brauchen wir jetzt ein Meeting? Brauchen wir irgendwie ja, so, eine, so eine klassische Tagung? Oder mhm. ähm, ja, wie geht's weiter?
0: Genau. Also, äh, hier kommt jetzt ein bisschen die Erfahrung so aus der praktischen Kommunikation. Äh, wenn man mal auf der Bühne gestanden ist, dann, dann, dann liest man ja auch das Publikum mit der Zeit. Ja? Man, man merkt ja, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich meine, das sind ja auch teilweise ganz banale Sachen. Dass man eben Leute nicht länger als eine Dreiviertelstunde konzentriert auf einem Thema halten kann, das weiß man eigentlich schon seit 100 Jahren, ja, oder seit 200 Jahren, ähm, dass ein Medienwechsel zum Beispiel hilft und, und so weiter und so fort. Also, dass man die Leute interaktiv werden lassen muss, ja, statt sie nur frontal zu beschallen. Ähm, das sind ja, das Witzige ist, diese Sachen sind alle komplett banal und man denkt immer, ja, also das ist jetzt wirklich eher, dafür muss ich jetzt eine Agentur verpflichten, aber scheinbar schon, weil wenn ich so die Veranstaltungen sehe, die dann so stattfinden immer wieder, wo ich teilweise auch mal selber eingeladen bin oder wie als Gast dabei oder sonst wie, sage ich, warum macht ihr diese grundsätzlichsten aller Fehler immer noch? Ja, Also, dass man irgendwie zwei Stunden redende Marathon irgendwie hat. Das will doch überhaupt niemand, will das. Und trotzdem mhm. findet es immer wieder statt. Und äh, so diese Erfahrung, die versuchen wir auch eben aktiv anzubringen. Das ist auch teilweise dann so ein bisschen unsere Aufgabe dann auch den Kunden natürlich zu überzeugen, dass dieses Standard den er halt dieser Standard den er halt kennt, ja von tausend Veranstaltungen, die er schon erleiden musste, dass das nicht die einzige Lösung ist und dann kommt eben das Thema Kreativität rein und dann machen wir normalerweise mit dem Kunden dann auch einen Konzeptionsworkshop, wo wir das also in einem halben Tag komplett mit dem Team von denen, am besten mit dem Economic Buyer, also dem Geschäftsführer, dem Abteilungsleiter, der auch immer das entscheidet, also der wirklich der letztendlich auch die die Botschaft verantwortet, aber auch das Budget mit dem zusammen ganz intensiv zu erarbeiten, was denn wie denn diese Veranstaltung aussehen könnte. Und ähm, das Tolle an diesem Konzept ist halt, also wir vermeiden tatsächlich sehr viele Pitches dadurch neuerdings. Also wir schaffen es immer öfter, Kunden zu überzeugen, zu sagen, komm, wir machen stattdessen den Workshop, nicht irgendwie so eine Zwei-Stunden-Präsentation, wo wir vorher mal zwei Stunden kurz gebrieft werden, sondern ganz gründlichen Konzeptionsprozess zusammen, dauert drei Wochen oder vier. Und dann habt ihr uns auch kennengelernt in Action. Und dann kriegt ihr dieses Paket dann hat man ein Basiskonzept von der Veranstaltung plus einen Kostenvoranschlag und dann entscheidet sich der Kunde erst, ob er den Auftrag wirklich ganz vergibt. Mhm. Wir kriegen aber auch schon etwas Cashflow rein, weil wir diese Konzeption immer auch bezahlen lassen und das ist auch so ein mhm. wiederum überlebenswichtig für uns. Aber, aber also vielleicht noch, was passiert denn jetzt? Also letztendlich erarbeitet man dann natürlich einen so, ein, was wir sagen, so ein Eventflow, also einen Ablauf und dieser muss halt einfach klug sein und, und so sich nach den normalen Regeln der Kommunikation richten. Da muss die Botschaft interessant, spannend, überraschend, interaktiv äh, gespielt werden und dafür gibt es eben fast endlose Möglichkeiten, ja, was eben weggeht über, sagen wir mal, das lang, das, das äh, schlecht geplante Meeting, den, den 0815-Workshop oder eben so eine Vertriebstagung, wie du sie vorher beschrieben hast, wo man eben nur frontal vollgeknallt wird mit Informationen.
1: Was, was sind so typische Fragen, an denen ihr da vorbeikommt in diesem Prozess, um das rauszuarbeiten, um dahin zu kommen, dann wirklich auch ein gelungenes Format am Ende naja, erstmal konzeptionell auf die Beine gestellt zu haben, das sich dann aber eben auch in der Durchführung bewährt?
0: Was sind das für Menschen, die da sitzen? Das ist die wichtigste Frage. Also mit welcher Erwartungshaltung gehen die da rein? Man muss die Vorgeschichte eben auch kennen natürlich. Es gibt ja immer komplizierte Sachen, wie wie sich was also komplizierte Dinge, die sich in Unternehmen bereits äh, zu bestimmten Themen entwickelt haben. Und das muss man, da muss man so offen wie möglich mit dem Kunden drüber sprechen. Und dann die Leute dort eben, ähm, dort eben äh, so, also, ich hätte da fast das Wort abholen gesagt, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen übergriffig. Also, sie müssen einfach äh, dann Dinge tun, die die Leute inspirieren, ähm, die sie, die sie offen informieren und äh, die sie ausreichend überraschen, sage ich mal. Ja, also auch nicht überfordern natürlich jetzt irgendwie, ich kann nicht, wenn ich, wenn, ich muss schon berücksichtigen, dass zum Beispiel 300 Vertriebler, die also ähm, mit allen Wassern gewachsen sind und tolle Kommunikatoren, die sind natürlich eine anderes, andere Zielgruppe, als wenn ich jetzt ähm, 300 Wissenschaftler habe, also die vielleicht eher so, Radiologen oder so. Also auch ja. bei, den, bei, den, bei den Ärzten gibt es ja durchaus welche, die extrovertiert sind, aber allein dieses Thema, was, sind das, was ist das für ein Mensch, wie gemischt ist die Gruppe, ist sie homogen, ist sie eher, ist sie, ja. sind es ganz viele verschiedene Leute, sind es alle, welche Strukturen, ist ist die ganze Firma dabei oder nur eine Abteilung? Also wir haben eine ziemlich umfangreiche Frageliste, die wir sie fragen, aber es kommt schon sehr darauf an, welche Menschen dort sitzen und natürlich setzen wir uns auch ein Ziel dann, also was soll denn bei den Leuten hinterher ankommen und wie geht es denn weiter zum Beispiel auch. Also es ist zum Beispiel auch eine Frage, was soll denn nachher anders sein als vorher, ja, also nach der Veranstaltung, das hat so ein bisschen mit der Botschaft und mit dem, mit dem Emotionalen zu tun, aber die meisten, das war früher oft so bei Veranstaltungen, da habe ich nicht nachgefragt, was passiert denn eigentlich danach? Ja, jetzt, habt ihr da, jetzt legt ihr da eine fünf- oder sechsstellige Summe hin, um die, um die Leute zwei Tage ähm, hier zu äh, reinzuziehen in eure Idee und in, 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 in uh, euer Projekt oder was auch immer. Und dann passiert einfach danach gar nichts. Ja, das, und dann ist natürlich auch zum größten Teil rausgeschmissenes das Geld. Das muss man, und das ist auch gar nicht so selbstverständlich, dass man das einfach mal anspricht und sagt, ja, was ist denn der nächste Boxenstopp? Was sind denn weitere Meilensteine? Wie wird denn das gemessen? Und, und äh, wo wollt ihr eigentlich nachher hin? Wo soll es denn weitergehen?
1: Ich, ich erkenne da so ein bisschen so ein Muster, was sich, was sich so ein Stück weit auch auf meine Arbeit übertragen lässt mhm. und vielfach auch das, was, was ich in den Gesprächen mit, mit unseren Kurswechselberatungskunden dann, dann häufig bespreche, ist, was du gerade geschildert hast, ist ja dieses Umdrehen von, ich habe ein Produkt mhm. und ich überlege mir, wie ich ausreichend viel Werbung mache, damit ich die Leute da reinkriege in mhm. dieses Produkt, mhm. also ja, ja. Schrägstrich in, in die Veranstaltung. Und dieser umgedrehte Gedanke, den du gerade geschildert hast, ähm, wer ist eigentlich mein Kunde sozusagen? Ja, ja, ja. Was hat er für ein Problem? Wie muss ich den ansprechen? Wie kann ich dieses Problem lösen? Ähm, das ist, glaube ich, vielfach auch schon ein Muster, boah, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Veranstaltungsbranche aussieht, aber vielfach beobachte ich, beobachte ich das bei... Ja, bei, bei Wirtschaftsunternehmen, mhm. die die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die so sehr darauf bestehen, was sie ausmacht und dann über Produkte sprechen.
0: Ja, ja, ja klar. Ja,
1: was sich ja gerade stark verändert, wenn, wenn Kundenanforderungen höchst individuell sind ja, und ja. Bei, dem, bei dem einen Projekt schon wieder anders bei dem anderen.
0: Ja, ja das kennst du ja sicher. Irgendwie, wie du es jetzt sagst, kennt, kennt ihr hundertprozentig auch. Also bei den Kunden tut sich aber auch schon was. Wir haben jetzt auch für den Maschinenbauer jetzt was gemacht und... Ähm, und da war es auch so, dass eher die auch immer wieder gesagt haben, ja, nicht immer so auf uns als Experten und und, und hier die die mit der Begeisterung sprechen, sondern wir müssen über den Kunden sprechen und ihn nee, dadurch erreichen, dass wir wirklich noch mehr versuchen, uns da reinzudenken und und dann eben ihn auf diese Weise dann überzeugen. Also ich glaube auch, dass das die zeitgemäßere Sache ist, bei dem wie die, wie die Märkte jetzt sind, wie so speziell wie die Anforderungen auch an die Dienstleister sind oder auch die Produkte. Mhm.
1: Und also ich, ich kann mir vorstellen, dass das im ganz Kleinen anfängt. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, aus dem Meeting rausgegangen zu sein und ähm, also mit dem Gedanken, eine E-Mail hätte jetzt auch gereicht.
0: Ja, ständig. <lacht> also, ja, also.
1: So und also vielleicht kannst du da nochmal, wenn wenn ich mir jetzt als, äh, ich hatte ja schon in, in unserem Vorgespräch gesagt, wer, mhm. wer hört uns eigentlich vielfach Menschen in Unternehmen auf allen Ebenen Mitarbeiter, auf Führungskräfte in klassischen Unternehmen, Geschäftsführer, Inhaber und so weiter. Wenn die sich die Frage stellen, was bedeutet das denn jetzt für mich?
0: Mhm.
1: Vielleicht, vielleicht auch im ganz Kleinen. Welch, welche Ansätze können mir schon helfen? Kannst du da ein paar Beispiele nennen, um ja so, so ein bisschen zum, zu Ideen anzuregen? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, man braucht dann natürlich neue Formate, für äh, die man sich Gedanken machen muss und ein bisschen Mut auch mal was auszuprobieren und dann wieder sein zu lassen. Also ich meine, ich, wir könnten jetzt mehrere Podcasts gleich über Meeting-Themen machen, da gibt es ja auch ganz tolle Bücher drüber und, äh, und Ideen. Und ich glaube letztendlich äh, vielleicht noch wichtiger als diese Formate sind dann so Art Paten dafür, ja, also jemand, der sich so dazu berufen fühlt, sowas mal sich da tiefer reinzuwühlen. Äh, wie kann ich denn jetzt wirklich äh, solche Standard-Meetings, die ja sein müssen, einmal A hinterfragen, müssen die überhaupt noch sein und B dann wirklich anders gestalten? da gibt es ja also wirklich auch reichlich Lektüre dazu, irgendwie ist es komisch, es gibt so viel Beratung und Info und Blogs und Hacks und was weiß ich dazu, aber irgendwie scheint es doch noch ein Riesenschmerz bei vielen zu sein, dass es diese ganzen unnötigen Meetings gibt und dann einfach mal ausprobieren, dass man eben bestimmte Dinge einfach weglässt, das ist übrigens manchmal auch einfacher, dann ist die Kommunikation teilweise schon, schon besser als vorher. Ich muss ja jetzt nicht erzählen, was diese typischen Sachen sind, die in Meetings immer falsch laufen, also viel zu viele Leute und ne, und, so, und schlecht vorbereitet und kein Ende und kein Anfang und das muss immer eine Stunde sein. Also es also kann ja, also ich weiß nicht, das ist sowas, das glaube ich, das ist eine das eine, was, was wir jetzt versuchen bei den, bei den Veranstaltungen ist tatsächlich, also das, das, das Stichwort, das Stichwort habe ich vorhin schon gesagt, also Überraschung ja, und, und immer wieder mal und das hängt ja mit zusammen mit Veränderungen. Also wenn ich einfach irgendeine Routine habe, die halt jede Woche um äh, 15.30 Uhr stattfindet, eine halbe Stunde im selben Raum und so weiter, das ist ja schon mal klar, dass es auf die Dauer dann äh, in eine negative Routine ausarten wird, höchstwahrscheinlich. Mhm. Das heißt, warum macht man die nicht mal in einem anderen Raum? Warum geht man nicht mal spazieren zusammen? Vielleicht macht man so ganz off, off-site mal. Und es macht so viel aus, ja. Also dass, dass man solche einfachen Dinge verändert, oder vielleicht die meisten sagen, ja, was ist denn das jetzt irgendwie so ein Quatsch? Natürlich darf es jetzt auch kein Quatsch sein. Ich sage immer Innovation, also wenn man sagt, alle müssen zu der Veranstaltung auf Händen reinlaufen, dann ist die Innovation halt ein bisschen zu hoch, weil dann das einfach keiner kann und, und die Leute total überfordert. Also es muss schon einen realistischen Nutzen haben, aber manchmal ist es eben so, dass man die Leute auch ein bisschen zu diesem Nutzen hindrängen muss und sie mal aus ihrer aus der, aus der ich sage jetzt auch mal, Komfortzone aus, diesem, aus der Gewohnheit rauszerren muss und also bei den meisten die Unternehmen, die wir kennen, ist es relativ einfach, da Überraschungen zu schaffen. Man muss dann jetzt nicht irgendwie was brutal Kompliziertes oder Innovatives machen. Bei Tagungen, also ich müsste jetzt über also Events Beispiele sind: Wir haben wir haben vor einigen Jahren mal einfach so mit 700 Leuten, das war schon ziemlich spektakulär. Die die haben sich also die haben vier Akte gesehen und dann sind die in vier verschiedene Räume um eine viereckige Bühne rumgelaufen. Also die Leute mussten immer weitergehen. Also Publikum war in, also nicht die Leute, die, die Künstler oder die, die, die Redner kamen nicht zu denen auf verschiedene Weise, sondern die mussten immer zur nächsten Station gehen. Allein also diese Bewegung da drin zu haben, ich glaube mhm. ich, schon wahnsinnig viel. Ähm, weil zum Beispiel diese Gespräche, ja, Walk the Talk, du denkst einfach an das im Gehen. Das kann man in ganz kleinen Runden ja durchaus mal machen, zu zweit oder zu dritt
1: finde ich, find ich einen super wichtigen Punkt. Allein diese Bewegung. Also wir sprechen ja über Interaktion. Genau. Und wenn wir, wenn wir Kommunikation sagen und nicht nur über jemand sendet irgendeine Mitteilung aus und hofft, dass ein bisschen was davon ankommt bei den beim, beim ja, Adressaten. Ja. Und also auch ich stelle das auf unterschiedlichen Formaten als, als Teilnehmer dann immer wieder fest, wie viel es macht, nicht zwei Stunden in dem Stuhl zu sitzen, ja. sondern auch mal auch mal Dinge in die Hand nehmen zu können und ja, mich bewegen zu können, mit, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, das, das finde ich schon immer. Ja. Ja, ob, obwohl ich es jetzt schon oft erlebt habe, eigentlich immer wieder bemerkenswert, mhm. dass das so ein kleiner Hack sozusagen ja. so eine große Wirkung haben kann.
0: Genau, es kommt eigentlich nicht auf die, es kommt nicht auf das Spektakuläre an, weil das ist ja auch, bei Events war es ja lange so, dass, das wurde ja immer, also bei den, zumindest bei den, großen Veranstaltungen, auch der großen Firmen, das war irgendwie so gefühlt, man muss jetzt mal auf den Mond fliegen oder Formel 1 fahren, alles andere ist schon langweilig, das haben wir alles schon gemacht und mhm. das kann es ja nicht sein, weil erstens äh, dann muss man dann in schlechten Zeiten zu sehr sparen, dann wäre jede Veranstaltung sofort obsolet. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es, kommt es auch nicht auf diese spektakuläre Große an, sondern manchmal sind es ganz kleine Sachen, was Haptisches zum Beispiel wieder oder, oder eben die persönliche Begegnung, dieses Möglichmachen von sowas ähm, oder eben auch die intelligente Nutzung von virtuellen Dingen, ja. Das geht ja auch da nicht um die Tools, dass wir die, dass wir jetzt tolle Tools zeigen wollen, sondern es gibt eben einfach Dinge, die kann man zum Beispiel nur virtuell gut machen, ja. Also Matching im großen, in großen, im großen Stil, ja. Wenn du 500 Leute hast und die wollen sie irgendwie schnell kennenlernen. Also nichts anderes als letztendlich, äh, Elitepartner Elite-Partner, Tinder und so weiter. Das ist ja auch alles, es funktioniert ja nur deswegen, weil, weil es virtualisiert ist, ne. Das Es wird im richtigen Leben, es ist viel komplizierter, die Leute zusammenzubringen. Also da gibt es schöne Möglichkeiten, über die wir da noch sprechen können.
1: Ich genau, ich, ich würde den Ball gerne nochmal wieder aufnehmen, den mhm. du mir ja ganz zu Beginn schon schon zugespielt hast bei der Frage Online-Offline mhm.
0: ähm,
1: und und noch mal die die aktuelle Situation äh, Corona viele sind ins Homeoffice gewandert viel viel mehr Arbeit findet äh, ja mittlerweile und ja auch von fast von heute auf morgen virtuell statt. Ähm, ich kann mir vorstellen für euch als Eventagentur oder Veranstaltungsunternehmen, ähm, war das erstmal heftig. Vielleicht fängst du da mal an, wie seid ihr damit umgegangen und ähm, mhm. ja, wie kommen bestimmt dahin, welch, welche Ideen daraus auch entsprungen sind?
0: Ja, ja also es ist so, wenn ich jetzt so Leute treffe, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, und das ist ja durchaus, trifft man ja jetzt hin und wieder Leute, die man länger nicht gesehen hat, weil ja man sich ja zeitweise gar nicht gesehen hat. Da kriegt man so ein bisschen mitleidige oder vorsichtige Blicke und so, was machst du denn so gerade, Florian, und was wie geht's? Und äh, dann muss ich mal sagen, ja, wir leben noch und das ist aber tatsächlich nicht selbstverständlich, weil unsere Branche, also die Live-Kommunikation im erweiterten Sinne, äh, ist schon sehr hart betroffen. Äh, insbesondere diejenigen, die ganz, die also rein physisch aufgestellt sind, also Messebauer, Caterer, mhm. Location-Vermieter und so, also die wirklich nicht so einfach ihr Geschäftsmodell umstellen können sind teilweise ja bei null Arbeit das ganze Jahr 2020 ne? und das, das ist meiner Meinung nach nur der Anfang, also ich glaube nicht, dass wir, also ich bin jetzt mal ein bisschen pessimistisch, ich, also die ganz großen Großveranstaltungen mit vielen Leuten auf engem Raum, also ich bin erstmal skeptisch, dass die jetzt in der ersten Jahreshälfte 2021 ganz normal stattfinden werden, aber vielleicht, mhm. ich hoffe, dass ich mich täusche, aber damit muss man ja mal rechnen. So und als wir jetzt im Mitte März dann äh, die Nachricht vom Lockdown kam, da war dann irgendwie klar, jetzt wird alles total anders und das hat sich dann auch sehr schnell äh, bei, den, bei der Kommunikation mit unseren Kunden gezeigt, weil da sind die, die Absagen für den Sommer und Herbst natürlich nur so reingerasselt. Also wir hatten quasi 70% Absagen von komplett äh, und da kann man sich ja vorstellen, was normalerweise dann ist. also dann, Da musst du ein bisschen Puffer haben oder du bist halt dann sehr schnell an der Kante. Und da muss man sich das einfallen lassen. Und wir haben dann halt gesagt, ja, was ist denn jetzt die Option? Ich habe mich dann mal einfach einen Tag ganz zurückgezogen und habe überlegt, was macht man denn und habe mir so einen, ja, so einen Krisenreaktionsplan zurechtgelegt und ähm, habe dann gesagt, okay, also volle Frucht nach vorne, wir müssen jetzt äh, gucken, wie man jetzt diese, wie man die analogen Sachen, die nicht mehr gehen, ähm, entweder ähm, auf die Dauer durch Hygienemaßnahmen und so, so optimiert, aber mehr noch, ähm, also dass man da auf dem neuesten Stand immer Bescheid weiß natürlich, was da geht. Zeit ist dann einfach die Virtualisierung von Erlebnissen. Und das haben wir dann gemacht. Und zwar in rasender Geschwindigkeit mit einer, also wirklich nicht, die ich selber nicht hätte geglaubt, dass man so eine Lernkurve in so kurzer Zeit haben kann. Mhm. Und das, also von, diesen, von diesem quasi Abgrund, wo, in dem man dann geschaut hat, muss man jetzt sagen, also sechs Monate später genau, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist die Situation, wie sie jetzt im August, September kann man ja schon voraussehen, ist da muss ich sagen, für uns als Spielplan 4 jetzt und auch als WorkX, da hätte ich sofort unterschrieben. ja Also wir leben noch und wir haben noch ausreichend Reichweite. Sagen wir, bis Ende des Jahres viel mehr Reichweite hat man als, also viel, mehr, viel genauer weiß man es als Unternehmer in unserer Branche sowieso nie als ein halbes Jahr voraus, wie es läuft. Und, und ja, das ist, war eine irre Reise bis hierhin, muss man sagen.
1: Mhm. Wir, wir haben vorhin jetzt ja schon über, über eure Herangehensweise gesprochen und auch über die Fragen, an, an denen ihr vorbeikommt, mhm. wenn ihr mit mit euren Auftraggebern dann über, über Formate nachdenkt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Herangehensweise oder die Fragen gar nicht so stark verändert haben.
0: Ja, das ist tatsächlich der Vorteil. Wir sind immer konzeptionell getrieben gewesen. Also wir sind nicht die, die großen Partys gefeiert haben mit möglichst viel Umsatz an äh, Gin Tonic oder, oder Sangria oder so. Ja. Also das waren wir nie. Also wir sind nicht Gastronomie äh, getrieben oder, oder Großveranstaltungen in diese Richtung. Das äh, kommt uns jetzt äh, natürlich zu Pass, weil, wir, weil Konzepte braucht man jetzt erst recht. Ja. Und die sind ja jetzt eigentlich noch interessanter, also noch, noch wichtiger, weil man überhaupt, weil die meisten Kunden überhaupt keine Ahnung haben, was sie überhaupt machen können in diesem Bereich der virtuellen Events. Also äh, ich meine, die ersten Kunden, die wir hatten, der erste Schritt, die erste Dimension, die wir gelernt haben auf, in, dieser, in diesen vier Monaten, wo wir quasi was komplett neu erfunden haben, die war ja das, wie kann ich denn jetzt überhaupt noch mit meinen Kunden gemeinsam kreativ und konzeptionell arbeiten? Also das, das war ja so, dass wir eben, wie ich vorhin beschrieben habe, diese diese Konzeptionsworkshops angeboten haben. Die fanden immer vor Ort statt mit ganz viel Kärtchen und, und Post-its und das Ganze, was dazugehört. Also ein richtig schöner wo man sich, wo man sich auch kennenlernt. Und dann haben die Ersten gesagt, ja, nee, also das kann man jetzt nicht online machen, vier Stunden lang oder so, das geht nicht. Dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, doch, das muss gehen. Ja, und Dann haben wir eben so ein Konzept dafür gemacht, erstmal für diese Art von Zusammenarbeit, dass man eben äh, mit den entsprechenden Tools, die man dann den Leuten auch erstmal technisch und so weiter, da müssen die erstmal sicher werden, aber das haben wir alles eingebaut, also mit Technik, Technik und Soundchecks und so am Tag vorher, und dann mit, den, mit sechs Leuten vom Kunden und vier Leute von uns oder so in diesen Größenordnung dann einfach intelligente Videokonferenzen macht. Ja, mit ein paar Tools, nicht zu viele, sonst wird es auch zu anstrengend. Aber jetzt nicht in deren Umgebung, ob die jetzt in GoToMeeting oder in Webex oder in Zoom oder in Microsoft Teams sind, dann müssen wir uns danach richten, wir müssen die alle beherrschen. Mhm. Das, war die, das war der erste Lernschritt. Jetzt aus der jetzigen Sicht schon wieder sagen, selbstverständlich, aber als die anfingen, unsere Kunden, hatten die gerade mal, mussten die alle von jetzt auf gleich ins Homeoffice und hatten teilweise kein Internet zu Hause und mussten nicht, wie ihre Webcam so bedienen ist und so ganz banales Zeug halten. Und der zweite Schritt und die weiteren Schritte waren dann schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt Formate, die wirklich außergewöhnlich sind oder die auch so besondere, besondere Vorteile von oder kommunikative, kommunikative Lösungen anbieten und, also kann ich kurz vielleicht aufzählen, das, das Zweite, was oder zweite Dimension, wie wir es so nennen, ist ähm, oder zweite zweites Format ist so eine 2D-Event-Location. Das ist ein bisschen wie so ein Grundriss von einem Büro, was wir auch mit unseren Partnerunternehmen auch benutzen. Also wir sitzen da in so einem, man guckt von oben auf so ein Gebäude drauf und da sind so kleine Avatare wie so Pac-Mans und da sitzt jeder in seinem Büro und oder in den Workshop-Räumen und man kann dann selbstbestimmt in die Räume wechseln, Leute treffen, ansprechen und Tatsächlich Netzwerkevents darin veranstaltet. Und das haben wir dann tatsächlich mit echten Kunden hier in Freiburg am 12. Mai. Dann haben wir diesen ersten Piloten dadurch geführt, der jetzt auch bei WorkX beim Festival äh, auch dann äh, weitergeht. Und, und das dritte ist, die dritte, die dritte Dimension ist äh, Streaming, also Livestreaming, was ja jeder auch in der Videokonferenz macht. Aber wir meinen jetzt schon Streaming mit einem kleinen Studio. Ne? Also noch nicht wie Fernsehen, aber fast. Wo man einfach ein mhm. viel besseres Bild hat, eine Bildregie und dann eben viele Sachen zusammenschneiden kann, Einspieler und solche Dinge. Und da haben wir am 23. Mai dann, das, ähm, das war mein Geburtstag, also ich habe einen runden Geburtstag gehabt dieses Jahr und konnte natürlich auch nicht feiern, war ein bisschen frustriert. Und wir waren so irgendwie, und ich sage, wir müssen jetzt irgendwie ein Zeichen setzen, dann haben wir daraus so einen zwölf stunden streaming marathon gemacht, von 12 Uhr mittags mhm. bis 12 Uhr nachts. Und das war einfach so, auch für uns eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir es ja noch nie so gemacht hatten. War öffentlich, ja, es waren auch durchaus prominente Speaker dabei oder Impulsgeber und das hat sich aber total gelohnt, weil wir einfach A, ein Lebenszeichen von uns gegeben haben, ein sehr kräftiges und B, natürlich unfassbar viel gelernt haben, wie das funktioniert und natürlich auch, was nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, ich, also ich habe da ja auch mal reingeschaltet, mhm. ich habe das im Vorgespräch ja ich schon angedeutet, war auch, also erstmal Lebenszeichen ja, aber ich, ich finde das auch wahnsinnig inspirierend, mhm dann zu beobachten, wie geht ihr damit um oder wie gehen auch andere damit um und ähm, welche Kreativität auch plötzlich äh, ja. im Umlauf ist, im, im Umgang mit diesem Problem und wir wir bei Kurswechsel, uns ging es ja zum Teil nicht anders als äh, als euch, mhm. zumindest das, was du gerade beschrieben hast, denn also wir sind keine Veranstalter, aber natürlich brauchen wir irgendwie ein Setting ja, oder ein Format, ja, um, um, um auch arbeiten zu können ja. und ähm, auch, auch da gilt, das geht am allerbesten im, äh, ja, von Angesicht zu Angesicht, mhm. wie es so schön heißt. Und ähm, auch, auch da weiß ich, ähm, ich würde jetzt, würd jetzt äh, fast vermuten, ich habe mich da auch in der Hinsicht bei euch inspirieren lassen. Wir haben natürlich auch erstmal versucht, mhm. das, was wir vorher eins äh, zu eins gemacht haben, was so nicht mehr möglich war, ähm, möglichst ohne Leistungsverlust irgendwie zu übersetzen. Mhm. Ja klar, mhm. Und wir haben uns total schwer getan an einer vernünftigen Übersetzung mhm. ja, offline ja, ja. zu online. Ja, ja, ja. Und besser ist es tatsächlich geworden, also auch, auch was so die, die Rückmeldung unserer Kunden anging, mhm. ähm, als wir uns ein Stück weit davon gelöst haben, wir müssen das jetzt genau, genau. So machen, mhm. nur mit Internet. Ja, ja,
0: genau. Das cool.
1: ähm, ich, ich meine sogar, dass die Inspiration irgendwie durch einen Post von dir in, in irgendeinem mhm. Netzwerk oh. kam. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, es ist, ähm, es ist natürlich naheliegend. ja Man will dann wenn man was Tolles hat im im ich meine, fast im richtigen Leben, also in, dem, in, der, in der analogen Welt, dann sagt man, okay, ich, dann ist es doch logisch, ich will das übertragen und mitnehmen in diese neue Welt. Ne? Ich, dieser blöde Virus hindert mich daran, das eigentlich zu machen. Aber das ist, die Fall, das ist tatsächlich ein Irrweg, da bin ich mir ziemlich sicher, weil es einfach zwei verschiedene, wie, wie zwei Welten sind, in denen man sich bewegt und man eigentlich eher, es ist auch eine, wie soll ich sagen, eine Depressionsstrategie, ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist eine Fruststrategie, weil also nimm an, du machst ein Festival in der Zeche Zollverein, bei UNESCO-Weltkulturerbe, ja, das ist einfach eine Location, wenn ich die jetzt versuche, in, in, ins Online zu übertragen, ins Digitale, kann ich ja nur verlieren, selbst wenn ich mir so ein Ding bauen würde, so sowas, was ich mir nie leisten kann, also so ein, so ein Avatar-Second-Life von der Zeche, dann würden doch alle sagen, ach oh komm, ich will das echt haben. Ja. Das würde sogar das noch verstärken, dieses dieses, 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 Gefühl, ähm, dieses Gefühl des Vermissens. Also das heißt, das ist eigentlich komplett falsch, so zu machen, diese Dinge, oder ich sage, ich schicke den Leuten jetzt was zu essen nach Hause, ja, kann man machen, ist auch ganz nett, dann haben die alle zusammen Bierchen, aber es ist nicht wie das Bierchen, das ich dann zusammen mit dir an der Bar abends trinke da und mit noch einem Speaker daneben, der da auch mit trinkt oder so, ne? das ist doch klar. Ja. Also das sind alles nur Behelfsdinger, die aber eigentlich im Prinzip schwächer sind und wir haben da, da lange darüber diskutiert und Mark Poppenborg und der Lars Vollmer sind ja auch Typen, mit denen die sind ja bei sowas auch wirklich ähm, auf eine Art kompromisslos. Die haben, irgendwann haben wir gesagt, wir machen das Ding online first. denn Wir müssen sagen, oder noch besser war diese Sache, was kann man eigentlich nur online machen? Das sind die Sachen, die unser Festival auszeichnen sollen. Ja? Also online first. Und was kann man denn nur online machen? Also was kann man nur online machen? Das ist erstens, wir können unbeschränkt viele Räume bespielen. Ja? Also sowohl räumlich können wir theoretisch 100 Zoom-Räume aufmachen, parallel, wenn wir wollen. Ja, das geht ja nun mal in, im wirklichen Leben nicht. Da sind wir genau das eine der größten Engpässe, ist, dass wir immer zu wenig Räume haben. Zweitens, wir können die Räume so lang nutzen, wie wir wollen. Das heißt, jetzt ist es so, wir öffnen den Raum schon von der ganzen Location schon einen Tag vorher. Die Leute können alle schon mal reingucken und gucken, ob es funktioniert, ja, sich da ein bisschen zurechtfinden, den Weg finden und dann äh, sind sie dann, wenn es losgeht, sind sie schon ganz routiniert damit. Und wir lassen diese, diese Räume tatsächlich auch auf für zwei Monate danach, wo sich Leute sich wieder treffen können. Ja, also auf Selbstinitiative oder zu Impulsen, die eben auch noch stattfinden. Das ist was, was ja nur online geht. Ja, mhm. Nur online geht zum Beispiel auch äh, schnell mit mehreren hundert Leuten ein Stimmungsbild einzufangen. Ja, mhm. also Ob es jetzt Votings oder Abfragen, all diese Dinge, die es da gibt. Oder eben, also, dass man so statistische Sachen abfragt. Und natürlich auch ähm, sowas, das wir jetzt nennen, so Flip Classroom die Leute, ähm, im besten Fall, das ist so das Idealbild auf der Uni, äh, da kommen, haben die Leute alles schon gelesen und kommen dann die Vorlesung mit dem Professor nur noch auf höchstem Niveau zu diskutieren. Ja, also so ein bisschen was wollen wir da auch machen. Das heißt, es gibt bestimmte Impulse, gibt es eben asynchron, die kann man sich schon eine ganze Woche vorher angucken. Und dann im Ende der Woche, also in diesen Themenwochen, die wir nachher machen, ich erkläre es vielleicht gleich nochmal genauer, damit es nicht zu verwirrend ist, äh, kann man dann, also wann kann dann diesen asynchronen Impuls, diesen aufgezeichneten Impuls schon anschauen wann man will, wann man halt Zeit hat, wie so ein Podcast oder wie ein YouTube-Video und, äh, und kann dann sofort in irgendein Backlog seine Fragen dazu schreiben an den Impulsgeber. Der Impulsgeber kann ja. es wiederum lesen und dann schon vorbereitet in, den, in die Vertiefung gehen, die dann stattfindet danach. Was ja, ja auch nicht geht, wenn, wenn ich jetzt nur einen Live-Chat habe, ja, dann kann der Impulsgeber, während er spricht, äh, kann er nicht den Chat beobachten, das ist unmöglich. Er kann dann höchstens, die Redaktion kann ihm dann drei Fragen raussuchen oder sowas. Aber es ist viel cooler, wenn der schon diesen Dialog quasi schon miterlebt. Und das, was jetzt, was ich jetzt beschreibe, ist ja im Prinzip genau das, dass man sich überlegen muss, wie kann Kommunikation und Gespräche eben gelingen unter diesen besonderen Bedingungen. Mhm. Und zwar nicht nur als Notnagel so, also, sondern eben, wow, was habe ich für Möglichkeiten, das jetzt äh, tatsächlich online äh, neue Dinge zu machen, die ich vorher eben äh, nur Face-to-Face -face gar nicht machen konnte.
1: Mhm. Ich, ich erinnere mich dran, dass äh, jetzt, es das muss kürzlich gerade gewesen sein, der Marc in der Online-Session sagte, ihr habt euch irgendwann die Frage gestellt, wie würden wir das Ganze denn bauen, wenn wir gar nicht wüssten, dass es Offline-Formate gibt? Ja, genau. Das fand ich, ja. fand ich einen super coolen Ansatz ja. und so, so kommt man dann ja auch ein Stück weit dahin, was du gerade geschildert hast, was ist eigentlich nicht irgendwie der Verlust, den wir genau. durch das Online haben, sondern was ist Feature?
0: Ja, genau, Make the Bug the Feature ist dann auch, das ist auch, ich glaube ich, hat äh, Marc auch in die Diskussion reingebracht, mhm. das ist ein sehr guter Leitfaden finde ich, um kreativ zu werden auch. Ja? Also ein bisschen die Not und Tugend machen und so ist ja auch, steckt ja auch dahinter. Ähm, wir haben, Ich beobachte diese Sache auch in unserer Branche, vielleicht um so eine kleine Parallele noch aufzumachen und, und so ein bisschen das Big Picture, ähm, dass die Leute ähm, viel zu sehr nach rückwärts denken und sagen, oh, jetzt, und, und so hoffen, alles wird wieder genauso, wie es vorher war. Ja? aber äh, Und dadurch und das ich hatte mit einem Kollegen darüber gesprochen, hat hat gemeint, nee, wir müssen das anders machen. Also wenn wir jetzt über die Zukunft der Branche, der Events reden, dann müssen wir äh, mal überlegen, uns vorstellen, da landet ein, ein Raumschiff jetzt im Corona-Jahr von Außerirdischen äh, bei uns auf dem Planeten und, und landen sprich mit dem Eventmanager ja, oder mit dem, mit dem Live-Kommunikationsexperten oder dem, von, der, von dem Unternehmen, der die Veranstaltung organisiert. Und, und, der sagt dann ja, wie habt ihr das denn bisher gemacht? Aber das geht ja jetzt nicht mehr. Aber was macht er denn jetzt? Und, und, diese Art, da habe ich auch gemeinsam mit dem Kollegen, äh, und dann, also dritt war das zu so drei, drei, so eine von der Unternehmensseite, haben wir so einen Artikel bei LinkedIn geschrieben, das war dann so eine Art Zeitreise. Da hat eine, also eine japanische, äh, Unternehmensflüstererin aus dem, aus dem Jahre 2070 und ein Oldschool-Event-Macho von 1993, sich beide in einer Zeitreise ins Jahr 2020 katapultieren lassen und dann über die Zukunft der Events gesprochen. Und ich glaube, so muss man aber mehr da dran gehen, ja? also sich öffnen, was natürlich jetzt wiederum leicht gesagt ist, wenn, wenn, wenn mein Geschäftsmodell das hergibt. Wir haben eben einfach Messebauer oder Leute, die halt ein riesen Lager haben an Technik, das jetzt einfach nicht gebraucht wird. Und auch sagen wir, alle die ganze Maisindustrie, also die ganzen Hotels, die jetzt nicht gebucht werden und so weiter. Die, die haben es natürlich nicht so leicht, jetzt plötzlich ihre Hotels für was anderes zu verwenden. Also das ist jetzt, aber in unserer Branche, wo wir so wir im weitesten Sinne konzeptionell beratend arbeiten und da gibt es ja die Parallelen, die du beschrieben hast, sicher auch zwischen Fußwechsel und uns, also da ist es so, da glaube ich, gibt es genug Möglichkeiten, wenn man offen genug ist.
1: Ich, ich setze den Link zu diesem äh, LinkedIn-Artikel, von dem du gesprochen hast, mhm. mal in die Shownotes für die für die Hörer. Mhm. Einf einfach draufklicken. Wir wir sind. Ähm, äh, für mich war das einleuchtend, worüber du sprichst, um um noch mal für alle Transparenz zu machen. Inzwischen beim bei diesem Workx Festival. Angekommen. Genau. Und äh, vielleicht vielleicht schilder ich mal. Ich, ich war beim beim letzten Mal da in der Zeche Zollverein in Essen. Ähm, ich würde mal ganz kurz so einen Überblick ja, geben, wie mal. ich das erlebt habe, vielleicht. Sehr Und du kannst mal so, so den den Über. Erzählen. Also so sehr sachlich. Ich, ich kannte ja in Shinsify in bin, ich, bin ich ja schon schon einige Jahre jetzt dabei und mhm. kannte die vivenz und insofern ist ja, was im Jahr vorher schon in, in Berlin stattgefunden hat, das nochmal eine, eine Nummer größer, will ich mal sagen. Mhm. Und was ich, was ich cool fand in Essen für, für mich, hat tatsächlich dieses Barcamp-Format einen großen Mehrwert. Mhm. Und jetzt klang es ja in, im Vorhinein so, als wäre das Barcamp nur noch so ein, so ein, so ein Seitenthema quasi. Was ich, was ich gar nicht so empfunden habe. Mhm. Was ich cool fand, ist, es gab dann, es gab eine Trainingsgarage, mhm. ähm, wo, wo, Workshops stattgefunden haben. Es gab die, ach, ich würd's, ich würd's jetzt Speaker's Corner nennen. Mhm. Ich weiß, es hieß anders, aber ja. wo, wo, die, die, die Speakersbühne, dann es die Vertiefungsgarage, wo man anschließend mit dem Speaker ins Gespräch gehen konnte. Es, ach, ich weiß es nicht, die, die Kaffee-Ecke, also ich war, total geflasht von, diesen, von, von diesem Format und gleichzeitig hatte ich so dieses Phänomen, was wahrscheinlich allein bei Barcamps schon auftritt, ich hatte ständig das Gefühl, ich verpasse was, ja, ja. was ja auch irgendwie so Teil dieser, dieser ganzen Idee ist. Mhm. Vielleicht, wenn wir von, von dem, oder wenn, wenn du erzählst, ihr habt das jetzt im März komplett umschmeißen müssen, was zeichnet das Work x 20 aus?
0: Ja, wir haben tatsächlich also Damals gesagt, uns ist es egal, wenn du jetzt auf, du kannst auch nicht alle Konferenzen besuchen in Deutschland, die verpasst du auch alle. Ja, also, wir bieten mhm. einfach so viel und natürlich auch nicht nur, weil wir jetzt einfach Masse produzieren wollen, sondern weil wir ja so viel, weil unser, einer unserer Kernwerte ähm, äh, bei, bei WorkX ist ja ähm, Individualisierung, also der individuelle Nutzen, darum geht es ja. Also, äh, was mhm. kann ich selber für mich mitnehmen? Und wenn man jetzt diese 7 plus 1 Dimensionen inhaltlich der neuen Arbeit anschaut, nach denen wir das kuratieren, dann ist halt für jeden immer nur ein, zwei dieser Dimensionen interessant. Natürlich würde man trotzdem am liebsten noch viel mehr angucken, aber es geht halt nicht. Wir wollen eben das machen. Ähm, tatsächlich bei dem Online jetzt ist es so, dass man eigentlich viel weniger verpasst. Ähm, mhm. wenn, man, wenn man jetzt noch auch die acht Wochen, hinten, wir haben das ja gestreckt, also wir haben, ich versuche mal das, die Struktur zu erklären, wir haben zwei Festivaltage, die haben wir so belassen, an den Tagen, wo sie auch in der Zeche stattgefunden hätten weil da sich ja alle freigehalten haben, da haben wir im Prinzip ein Studio hier aus Freiburg, aus dem wir senden, das ist Livestreaming, immer wieder unterbrochen von, also das Livestreaming an sich ist schon inter, inhalt schon interaktive Elemente, man kann da schon mitmachen, auch über den Chat hinaus, aber dann gibt es immer wieder die Momente, wo alle Leute in die virtuellen Austauschräume in Zoom gehen oder sich auf SoCoco, das ist eine weitere App, die wir verwenden, das ist diese 2D-Event-Location, von der ich vorhin schon erzählt habe, dort tatsächlich netzwerken können, selbst selbst entscheiden können, in welchen Raum sie jetzt reingehen, auf der Liste suchen, wer jetzt gerade da ist und dann den treffen. Was übrigens auch einfacher ist, als auf so einem großen Festivalgelände ja, alle Leute zu finden, wenn du den mal verloren hast, wenn du seine Nummer nicht hast. Mhm. Also das heißt, wir haben diese zwei zentralen Tage, wo man eigentlich schon 80 Prozent des Festivals sozusagen konzentriert erleben kann, entweder als aktiver äh, Teilnehmer, dann macht man halt ganz viel Austausch, dann, dann chattet man, dann äh, kann man hier Ideen einbringen, dann gibt es eine Crowdsourcing-Aktion, die wir vorhaben. Ähm, die andere Variante ist auch, wenn ich nicht vielleicht auch gar nicht so viel Zeit habe oder zwischendurch noch andere Dinge machen muss oder im Auto unterwegs bin und nicht gucken kann, dann kann ich das teilweise sogar als Audio hören oder so, wie so ein passives, unterhaltsames, interaktives Fernsehen benutzen. Weil die Qualität von, der, von dem Bild einfach eine ganz andere ist. Wir haben ein richtiges Studio und nicht nur einen Zoom-Raum oder so, in dem man dann da reinglotzt. Und trotzdem gibt es mhm. immer wieder Sachen, wo man mitmachen kann. Und dann gibt es noch, das, das waren alles am 5. und 6. September, ähm, dann gibt es noch äh, äh, acht Themenwochen, also Dimensionenwochen haben wir die jetzt genannt. Das geht eben nach den sieben plus eins Dimensionen der Arbeitswelt von morgen. Das ist zum Beispiel persönliche Leistungsfähigkeit, Brand Me, neue Technologien. Äh, die größte ist Organisation und Zusammenarbeit, die da wo Intrinsify im Prinzip auch herkommt, ihr sicher auch viel mhm. zu tun habt. Ähm, und nach denen gibt es jeweils, also nach dem Festival, gibt es im September und Oktober jeweils eine Woche zu jeder Dimension. Dann gibt es immer eben diesen, den ich vorhin schon beschrieben habe, den asynchronen Impuls der Woche. Also das heißt, man hat dann kann dann in der Mediathek sich einfach einen Impuls angucken, von Montag bis Mittwoch. Und dann von Mittwoch bis Sonntag, an meistens zu so den Abendstunden, gibt es dann immer noch eine äh, Diskussion. Und das, was du jetzt was auch meintest, also das Thema Open Space in Klein sozusagen. Also äh, äh, diskussions und eben auch Trainings. Also die Hälfte ist Trainings, die Hälfte ist eher Diskussion. Und dazu gibt es noch, das, dann haben wir es glaube ich fast, das Format, gibt es noch äh, sicher eine dreistellige Zahl von Experten-Sprechstunden. Das sind halbstündige eins zu eins coachings die man sich selber buchen kann online mm. mit Leuten, die einen interessieren. Mm. Teilweise die Impulsgeber, die auch Speaker sind. Teilweise auch andere, die sich beworben haben. Mm. So, und allerletzter Punkt ist, es gab sehr großen Wunsch, doch Sachen physisch stattfinden zu lassen. Also wir haben das ja auch, als wir es umgebaut haben, dann wieder Rück Rücksprache gehalten mit den Teilnehmern. Und dafür gibt es jetzt sechs, vielleicht sogar sieben Satelliten in verschiedenen Orten in Deutschland. Also unter Berlin, Hamburg, jetzt Dresden, Essen, wackelt noch ein bisschen, aber wird hoffentlich was, in der Zeche oder auf der Zeche und in Wangen und in äh, Darmstadt und Wiesbaden. Jetzt was vergessen. Ich glaube, das war Wahnsinn. Und das ist auch großartig, das sind kleine, also das sind Partner von uns, also kleine, äh, die Unternehmen sind gar nicht so klein, aber Unternehmen, die dort kleine, aber feine, Corona-gerechte Vor-Ort-Events machen, bestehen dann daraus, dass man A zusammen diesen Stream guckt, wirklich wie im Kino-Teil, und dann aber sich die Breakout-Sessions tatsächlich live vor Ort machen kann. Mhm. Mit echten Menschen sozusagen. So, das war jetzt, jetzt hole ich Luft, das war, glaube ich, das ganze Format. Daran arbeiten wir und äh, wir glauben, dass es äh, ziemlich viel individuellen Nutzen generieren wird.
1: Hm. Ich, äh, Flore, ich ich verrate dir, was für mich die Kernverbesserung ist, so wie ich das gerade ja. übernehme ich habe das Gefühl, das bringt deutlich mehr Selbstbestimmtheit in das Lernen oder in die Erfahrung der Teilnehmenden, als, mhm. das, als das Offline möglich war. Mhm. Also klar entscheide ich mich dazu, ich gehe zu diesem Work X, aber ich bin dann zwei Tage in, in Essen mhm. oder wo auch immer und bin irgendwie an, an Zeiten gebunden. Und das entzerrt sich ja alles so mhm. ein bisschen. Ja. Ja, ja, ja. Es wird besser verdaulich und wenn, wenn ich das wieder versuche zurück zu übertragen auf... Ja, auf unser Kernkurswechselthema: mhm. Wie findet eigentlich Lernenden Organisationen statt? Also wir werden Organisationen zu lernenden mhm. Organisationen auch unabhängig vom vom Individuum. Ja. Dann, dann hat das, glaube ich, ein, kann man kann man sich da glaube ich schon in, in hohem Maße inspirieren lassen.
0: Mhm. Ja, das, also, das wäre schön. Ja, also wenn wir in euch das inspiriert, also wir lernen ja auch immer von, wir lernen ja, du bist ja auch äh, Intensive Mitglied und äh, und schon lange langjähriger Begleiter und das ist natürlich total toll. Äh, wie auch zum Beispiel, du hast es in unserem Vorgespräch, die Datev erwähnt, ja, also unser, unser Sponsor, aber auch so ein inzwischen so ein Begleiter, die sind nach Berlin mit zehn Leuten gekommen, wie so eine Expedition, wussten gar nicht, was da los ist, haben dann in house quasi das Format kopiert, ein bisschen angepasst natürlich, auf corporate, also nicht ganz so wie wir das kuratieren, und haben dann drei oder vier solche Digicamps durchgeführt in einem Jahr also auf sehr hohem Niveau, da war ich dann auch dabei, habe dann wieder Feedback gegeben und jetzt kommen die wieder mit, war letztes Jahr waren es schon so 30 und diesmal werden es vielleicht sogar noch mehr werden, die da als Gäste kommen und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache und wenn wir das mit euch auch so weiterführen könnten, also dieser dieses, dieses Geben und Nehmen, also dieser Austausch über das, auch über die Art, wie wir das machen, finde ich wahnsinnig wertvoll. Also ich glaube alleine jetzt mal, ich will jetzt nicht uns selber zu sehr loben, aber ich glaube, für viele wäre es einfach mal interessant, in die Teilnahme umzusehen, was im Moment schon so möglich ist ne, in diese Richtung. Also ich glaube, mhm. abgesehen davon, dass da auch super tolle äh, Speaker und, und Impulsgeber und so da sind, das Ganze glaube ich auch ziemlich unterhaltsam wird.
1: <lacht> ja, und also dat, ich kann da nur für mich für mich persönlich sprechen. Ich, ich lese natürlich auch gerne und viele Bücher, mhm. aber äh, gerade was so. Ich mache ja auch hier in Bremen dieses dieses New Work Meetup. Mhm. Äh, was ja auch sowas wie ein Barcamp ist, das habe ich nicht gelernt ja, in dem Sinne, ja, ja. Ne? sondern äh, es, es funktioniert aber und ähm, ja, ich, ich habe da, ich kann fast sagen, vieles kopiert, was ich gut fand einfach, ja, ne? gut. Wo, ich, wo ich gesehen habe, Mensch, das finde ich toll, das hat funktioniert und so weiter und also da ja als, als Teilnehmer überhaupt zu erleben und das auch wieder mit, zu tragen in, genau. ja, in den privaten Kontext, was man so macht, oder, oder in die Organisation, ja. das, das halte ich für sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, das wäre das Beste, was, was Intrinsify oder WorkX jemals von sich sagen könnte, dass man, dass man diese Praktiken, die dann, die man eben probiert hat, und teilweise ja auch, tappen sie auch nicht alle, haben ja auch Sachen wieder gelassen, ne? also die nicht funktionieren, aber dass das eben ausstrahlt und aber so also ich sehe da auch so einen, so einen Dialog einfach. Ne? Also wenn wir dann wieder hingehen zu solchen Veranstaltungen oder es mitbekommen, was sie, was ihr macht, oder auch einfach mit euch im Dialog sind, entstehen wieder neue Ideen draus, also Varianten von, von zum Beispiel vom Works, vom Open Space haben wir ja diesen X-Space gemacht, der ein bisschen mehr moderiert war, wo ein bisschen was vorgegeben war, also nicht ganz klassisches Barcamp und das finde ich auch wieder, das sind doch gute Ideen für alle, ne? also für, für alle, die, die da die jeweils ihre eigene Crowd vor Ort oder ihren Neighborhood äh, dann eben da auch weiter in diese Richtung entwickeln wollen.
1: Finde ich auch und also jetzt mal unabhängig vom vom Inhalt eines Formats, ob das jetzt ein Meeting ist, ein Training, ein Event, eine Veranstaltung, eine, eine Messe, eine Konferenz oder sowas, ich, ich finde persönlich immer, ich gehe ja auch mit sowas wie einer Metakompetenz da raus,
0: ja, also
1: unabhängig von den Inhalten, mit denen ich mich beschäftigt habe, ja. habe ich Eindrücke gesammelt, wie, wie machen die das, was hat mir gefallen, was hat funktioniert, was hat mich angesprochen, ja. in, in, insofern finde ich da auch das, ja, den übergreifenden Austausch total wertvoll, aber eben auch zu sehen, was, was passiert so, wie, wie gehen Menschen... Genau und Organisationen damit um.
0: Hey, lass, lass das weitermachen, so würde ich sagen.
1: Absolut. Florian, be bevor wir bevor wir allzu weit ausschweifen ja. jetzt, <lacht> ähm, vielleicht erzählst zu unseren Hörern noch nochmal, äh, die, die jetzt so ein bisschen angetriggert worden sind äh, im Sinne von Mensch, das klingt cool, wo finde ich, wo kann ich mich über Work X informieren, wo finde ich da Informationen, vielleicht auch wie, wie finde ich Spielplan 4, wenn ich das Gefühl habe, ich will mal mit euch in Austausch treten. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe ähm, also, hätte fast gesagt, zu meinem Leidwesen, es war eine Zeit lang so, dass ich nur Spielplan 4 hatte, dann ist dann ist Intrinsify und Marc und Lars in mein Leben getreten, jetzt habe ich wieder mehrere Hüte auf, ähm, was aber auch wahnsinnig wertvoll für mich, also mich weitergebracht hat, einfach auch äh, insgesamt. Also äh, Spielplan 4, damit hat schon alles angefangen, äh, Spielplan4.com, also mit 4 als Zahl, wobei 4 auch ausgeschrieben funktioniert die Eventagentur, findet man im Internet die Web, die fast also gibt quasi fast alle Medien auch bei LinkedIn, ich bin selber relativ immer stärker bei LinkedIn unterwegs und ganz gut mein Netzwerk zu pflegen, da freue ich mich auch über interessante Kontakte und äh, WorkX hat die, hat die Webseite work-x-festival.de und da haben wir, die ist jetzt, also die ist natürlich mit heißem heißer Nadel stricken wir an dieser Seite. Morgen geht das erste Mal ein ausführliches Programm, so chronologisch auch äh, online. Das kann Also also ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber jedenfalls dürfte es dann schon äh, dürfte, Dann ist es auf jeden Fall online. Und, ähm, und dann gibt es noch, was mir sehr am Herzen liegt eben, ich bin auch, weil das zu WorkX eine sehr enge Beziehung hat, auch für die Intensive mitgliedschaft zuständig, also die ähm, das engste Netzwerk, äh, mit dem wir versuchen, also so eine Art Lobby zu sein für die für Veränderungen der Arbeitswelt, aber auch noch, ein, noch einen intensiveren Austausch zu haben, bin ich auch noch zuständig. Das findet man auf der intrinsify.de Seite, wo so, so mhm. sehr viele interessante Sachen zu sehen sind.
1: Ja, keine Sorge, niemand muss mitschreiben. Ja. Das habe ich gerade schon gemacht. Also, ich, ich, ich setze das alles in die Shownotes, dann geht es mit einem einfachen ja, Klick. Äh, Florian, herzlichen Dank für deine Zeit, die Inspiration, Einblicke äh, fürs Gespräch. Ich. Ja, persönlich, mir hat es Spaß gemacht. Ich mhm. hoffe, das hat auch dem einen oder anderen unserer Hörer äh, nochmal was, was mit auf den Weg geben können. Ähm, ja, wir, wir sprechen sicherlich in, in naher Zukunft wieder. Vielen Dank, dass du bei uns Gast im Kurswechsel-Podcast warst.
0: Ja, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dabei sein durft und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke Ihnen so. ja. Bis dann. Ciao. Ciao.